0: Você ouve agora, na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.
1: Dia 28 de março de 2023 e hoje nós vamos falar sobre as ferrovias goianas. Você vai conferir de que forma esses trilhos contribuíram e contribuem ainda para o desenvolvimento do Estado de Goiás. Então vem com a gente, porque o Mundo UFG já está no ar. Sejam muito bem-vindos vocês que nos acompanham aqui pela TV UFG e também na Rádio Universitária 870 m Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, com cabelos black power e eu uso barba. Nesse bloco, o intérprete de Libras que está aqui com a gente é o Diogo Marques, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele parda, com cabelos e olhos castanhos e escuros. E nós vamos começar o programa de hoje, então, falando que as matrículas presenciais da UFG para os aprovados do Sistema de Seleção Unificado, o SISU, continuam até sexta-feira dessa semana. Nós vamos, então, ao vivo com Gustavo Soares, que traz mais informações de como está o movimento lá no centro de eventos. Olá, Gustavo, tudo bem? Seja muito bem-vindo.
2: Olá, Cássio, boa tarde, muito obrigado, boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha o Mundo UFG ao vivo aqui na TV UFG. Olha, esse segundo dia de matrícula aqui no Centro de Eventos do Campus Samambaia está muito tranquilo, especialmente esse início de tarde, né, que é um período tranquilo, as pessoas foram almoçar, estão voltando, mas veja bem, está bem tranquilo, a gente está aqui no primeiro andar do, do Centro de Eventos, que tem uma vista bem bacana. Durante a manhã, os pró-reitores de graduação e coordenadores de cursos fizeram uma fala de recepção para esses ingressantes. E também aqui estão presentes atléticas, empresas juniores de, tudo, de todos os cursos para receber os integrantes. Na nossa companhia está aqui Ana Júlia Mendes, ingressante do curso de jornalismo. Bom, uh, antes de tudo, eu vou dizer para vocês quais são os cursos que estão sendo realizados as matrículas são eles, os cursos. É, biblioteconomia, Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, Enfermagem, Engenharia, Engenharia Mecânica, Física Médica, Estatística, Farmácia, Gestão da Informação, Engenharia Civil, Jornalismo, como eu disse, Matemática, Engenharia de Computação, Nutrição, Engenharia Elétrica, Química, Engenharia Física, Relações Públicas e Engenharia Química, como eu disse. Eu sou Gustavo Soares, eu sou um jovem adulto de pele clara, tenho os cabelos castanhos escuros curtos e uso barba. De novo, na minha companhia, Ana Júlia Mendes, ingressante do curso de jornalismo. E, Ana, seja muito bem-vinda ao Mundo FG. Eu te pergunto, como que foi o seu processo de preparação para ingressar na Universidade Federal de Goiás? Boa tarde.
3: Boa tarde, obrigada, é um prazer. Bem, eu comecei o ensino médio em 2020, então, com uns dois meses de aula, logo veio a pandemia. Então, quando eu comecei o meu processo para estudar, para ingressar no UFG, um ano, no meu último ano, terceiro ano, foi bem difícil, foi um processo bem solitário, porque um ano e meio eu passei na pandemia. Então, eu achava que o básico eu não sabia e ficava aquela coisa que o nem é muito difícil, que o conteúdo é muito avançado. Só que eu tentei dar uma respirada, uma acalmada, assim, para eu aprender só o básico. E eu me esforçava principalmente em redação, tanto é que foi a matéria que eu tirei a nota mais alta, que eu tirei 940, e foi tudo o mais tranquilo possível. Assim, eu não foquei em ser mais inteligente, estudar o máximo que podia. Eu tentei ficar o mais tranquila possível e o resultado acabou sendo muito melhor do que eu esperava.
2: Fez bem, Ana. Manter a tranquilidade é a melhor opção em todos os momentos. E se não fosse jornalismo, seria o quê?
3: Bem, eu tinha duas opções em mente, porque eu me formei no Instituto Gustav Peter, que tem formação técnica em teatro, então eu pensava em fazer artes cênicas aqui no FG. Só que como era um curso de tempo integral, eu fiquei meio com receio que eu não teria tempo nem de atuar, nem de trabalhar, estudar, que iria me embolar. Então eu resolvi fazer jornalismo, já que eu sou boa em fazer redação e Quero trabalhar com isso. Eu já estou há um tempo trabalhando com isso. Aí eu vou trabalhar isso da jornalismo e continuar atuando. Vou seguir nessas duas áreas.
2: Maravilha. E qual o recado que você daria para uma pessoa que tem interesse de ingressar na Universidade Federal de.
1: Deu uma travadinha com a conexão que a gente tem com o Gustavo. Mas a gente já encerra então, inclusive parabenizando essa nova ingressante aqui da, da UFG. E também agradecendo né, pelo Gustavo por ter trazido mais essa história para a gente, que seja um curso de muito sucesso para ela. E agora eu quero lembrar de participar, de vo você, né, de participar com a gente aqui por meio do nosso WhatsApp, que é o 629-9181-1406. Você também pode acompanhar a gente por meio das redes sociais aqui da UFG. Nós temos o YouTube, o Instagram, o Facebook, Twitter, que é arroba, TV UFG. Só no TikTok que é diferente. Lá você digita arroba canal TV UFG. Todos os dias nós temos enquetes e você pode também correr agora lá no Instagram para participar. Na verdade hoje a gente está sem. A produção está me avisando aqui. A gente está sem é, a, a enquete de hoje, mas a partir de amanhã a gente volta com elas, tá bom? E além disso, a TV tem um aplicativo. Nele você pode assistir a programação ao vivo e pode nos mandar mensagens. E agora eu vou caminhar até ali, ó, nas telinhas, porque os nossos convidados já estão aqui com a gente. Nesse primeiro bloco, com a gente aqui, o professor Denis Castilho, do IESA, o Instituto de Estudos Socioambientais da UFG. Ele se descreve como um homem de pele branca, com cabelos castanhos, curtos e barba. E ele usa óculos. Também participa com a gente o Antenor Pinheiro, membro da NTP. A Associação Nacional de Transportes Públicos. Ele se descreve como um homem branco com cabelos encaracolados, grisalhos e ele também usa óculos. Sejam muito bem-vindos. Vai ser muito bom esse bate-papo aqui. E a gente já começar, eu quero perguntar pro Denis. A gente precisa na verdade deixar os nossos espectadores assim, contextualizados né? de toda essa história que envolve eh, a, as ferrovias. De que forma que elas contribuíram para o desenvolvimento do nosso país e de maneira mais específica que para o nosso estado. Denis, uma boa tarde.
4: Boa tarde, Cássio. Boa tarde, Antenor. Boa tarde a todos que nos assistem. Cássio, primeiro quero dizer que é uma alegria poder participar deste programa, ao lado aqui do Antenor, é, poder falar de um tema tão importante necessário e que, ao mesmo tempo, apresenta muitos desafios nosso país. Tá? As ferrovias, Cássio, são meios de transporte muito importantes para o desenvolvimento econômico, social e também ambiental. Nós vamos discutir aqui algumas questões hoje para mostrar isso aos nossos telespectadores. As ferrovias são importantes porque promovem a integração econômica e regional, promovem a urbanização, no caso do histórico de formação do território brasileiro, elas foram fundamentais aí no processo de urbanização, trouxe novas formas de produção e de consumo. De consumo né? O cinema, Cássio, chega, no caso aqui goiano, né? é, com a ferrovia, futebol também, e tantas outras coisas. Né? Ah, as ferrovias representam aí uma diminuição de até 85% é, na, na emissão de gases poluentes, né? contribui para descongestionar as ferrovias, enfim, é um modal que não compete, mas que complementa outras modalidades de transportes. Né? O Cássio, até meados do século XX, é, o transporte no país era realizado em muitas regiões, sobretudo pelas tropas e boiadas. Inclusive, eu até peço permissão aqui para mostrar um livro publicado pela editora UFG. Né? Tropas e Boiadas, de Hugo de Carvalho Ramos, mostra muito bem esse contexto Uh, em que antecede e que de certa forma divide espaços também por um bom período uh, aqui no Brasil, né? Então a primeira ferrovia foi inaugurada no Brasil em 1854, é a Estrada de Ferro Petrópolis, né? Possuía aqui 14 km e meio e transportava café ali do Vale do Paraíba e o, o, o pioneiro foi Barão de Mauá. Né? Seu nome era Irineu Evangelista de Souza e, Então foi a primeira ferrovia do Brasil Século XIX tá? é, Repetindo, transporte no Brasil Era realizado naquele período Sobretudo é, por animais né? E também transportes aquáticos A ferrovia, portanto Ela se constituiu como um elemento técnico fundamental E que promoveu revolução Onde ela foi sendo construída e instalada e até fazendo aqui um link, Cássio, com o tema da nossa discussão de hoje, né? De fato, no, no, no final do século XIX e a primeira metade do século XX, as ferrovias realmente foram elementos técnicos importantes para o desenvolvimento e o crescimento econômico no Brasil. Depois a história muda um pouco, a gente vai discutir aqui hoje, né? Mas só para você ter uma ideia, é, eu disse para vocês que a primeira ferrovia foi inaugurada é, em 1854, em 1860 já haviam 222 quilômetros de trilhos. Na década de 1870, esse número foi multiplicado por três. Entre 1870 e 1900, Cássio, a extensão das linhas saltou de 700 quilômetros para 15 mil quilômetros. Em 1930, 30 anos depois, esse número foi dobrado. Alcançamos, naquela ocasião, 32 mil quilômetros de extensão. É um número muito parecido com o que nós temos hoje, então tem um problema aí e espero que a gente possa discutir isso aqui hoje.
1: Pois é, e até pegando o gancho nisso, eu pergunto para o Antenor, tudo bem? Antenor, inclusive, seja muito bem-vindo mais uma vez. E aqui em Goiás, de maneira específica, a gente percebe que assim, o trilho ele permaneceu mesmo só como um meio de, de transporte de cargas, né? É, a gente ainda não tem o advento aí da, 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 das ferrovias como meio de transporte para a população. O que a gente, assim analisando em outras cidades, grandes metrópoles, faz uma diferença muito grande. Né? Este é o um problema que eu considero importante nesse contexto
5: da urbanização é, dos territórios. Né? Principalmente, o professor Denis colocou muito bem... É porque a ferrovia foi concebida em primeiro momento, no primeiro momento, como um elemento integrador é, territorial do país e, portanto, ela, ela progride a partir dessa necessidade vinda lá do Império e de certa forma tem incrementado ao longo do século XX, né, século XIX, século XX. Mas hoje ela responde apenas por uma espécie de modernização territorial como processo de expansão econômica mais voltado para os interesses, interesses do capitalismo. Ou seja, ela é uma manifestação espacial da modernidade, mas, por outro lado, ela deixa gravemente a desejar o seu aspecto do desenvolvimento das cidades e da equidade do uso territorial. Eu me refiro ao absoluto abandono da tecnologia ferroviária em relação ao transporte de pessoas de gente. Né? Eu, por exemplo, fui um dos últimos usuários de trem de ferro aqui no estado de Goiás, no início dos anos 80, 81, por ali. Né? Eu fazia o um percurso aqui de Goiânia, ali no setor norte ferroviário, olha só o nome, né? a espacialização do, né? daquela, daquela região, é, para Orizona, Arizona, para Pires do Rio, para Araguari, enfim. O transporte ferroviário ele era utilizado por pessoas que tinham a necessidade de se deslocar nas próprias regiões. Então, o que, é que nós percebemos agora? Que a, a, o sistema ferroviário brasileiro foi capturado, absolutamente capturado, é, como tecnologia de transporte de matéria-prima, de commodities, ou seja, ela deixa de ser uma plataforma importante para o deslocamento de pessoas, passando a ser exclusivamente um equipamento de transporte, de dinheiro, de divisas, de riquezas, o que não é, é de certa forma, o que, não é, o que não deixa de ser importante. Mas a grande questão é por que as pessoas foram retiradas dos sistemas de deslocamento ferroviário. Hoje nós temos 31, 32 mil quilômetros de ferrovias no Brasil, das quais 30 mil quilômetros estão exclusivamente funcionando para os interesses de exportação de commodities, não existe mais um planejamento, uma operação ferroviária no sentido de se melhorar o transporte das pessoas. Nós temos nesse aspecto apenas dois sistemas hoje, que não são, não funcionam como rede, mas são sistemas isolados que transportam passageiros, o primeiro está lá entre Carajás e São Luís do Maranhão, que de certa forma, além de transportar passageiros, também serve, e muito, para os interesses da exportação de minérios de Carajás para o Porto Itaqui, e também uma curta linha é, férrea entre Vitória e Belo Horizonte, algo, portanto, somados os dois, próximos de 1.500 quilômetros é, de ferrovia. Muitos projetos foram anunciados no início dessa década, principalmente 2012, 2010, acenaram o poder público federal e os estaduais, alguns estados, envolvendo 14 estados, acenaram para o interesse de abrirem 21 ramais de transporte ferroviário de pessoas. Inclusive o trem-bala, o famoso trem-bala entre Goiânia e Brasília, que foi anunciado em 2012, ou seja, lá se vão é, 10, 12 anos, né? Então, quer dizer, tudo parou, porque não há o interesse no sentido de integrar essa demanda de transporte de passageiros para o sistema. Por outro lado, para concluir aqui a minha fala. O nós estamos falando de desenvolvimento, nós temos que nos preocupar também se realmente é este o tipo de desenvolvimento que você pode alocar a temática da, é, ferroviária. Por exemplo, a questão ambiental, a ferrovia dá uma importante contribuição para isso. A questão da cobertura né, é, é, de, de mais municípios, do uso né, da, das redes entre, intermunicipais, com mais segurança, com mais rapidez e com, com custos menos elevados, né? levando pessoas. Né? A questão da, da transição energética, né? nós deixamos de considerar essa importante, esse importante item, quando nós não damos prioridade para o transporte de passageiros via, via férrea, porque nós ainda continuamos insistindo em priorizar os deslocamentos, inclusive de pessoas, com o uso do carbono, do combustível carbono e do uso até... elétrico. Então, a, a redução da morbimortalidade, da violência do, do, do trânsito nas rodovias, né, que é uma coisa gravíssima, só isso compromete bilhões de reais por ano dos sistemas de previdência e dos sistemas de saúde pública no Brasil. Isso tudo, as ferrovias dão respostas, e respostas ideais, adequadas, a exemplo de vários países do mundo, inclusive países da América Latina, que estão muito mais avançados nesse processo de desenvolvimento urbano, desenvolvimentos metropolitanos, em, de, em detrimento, a pen, ou, 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 ou ao, em vez, no lugar de apenas garantir o uso desta tecnologia, tecnologia de trilhos, para o escoamento da produção de, de minérios, de commodities, enfim.
1: Antenor, a gente já está caminhando para o final deste bloco. Como o professor Denis vai continuar com a gente, eu quero aproveitar para fazer uma última pergunta para você, até aproveitando que você disse que foi um dos últimos a utilizar o transporte ferroviário para transporte aqui em Goiás. Ali, perto do Cepal da Vila Bajá, naquela Avenida Leste Oeste, tem umas partes mais elevadas. Realmente ali funcionava um, um, uma parada de trem? Uma estação de trem? Você sabe é me dizer? Um...
5: Um remanescente que hoje não, é, pode ser considerado um marco turístico, né? para quem inclusive pesquisa e quem tem interesse em patrimônio histórico e cultural da, da, da nossa cidade, aquilo ali é um resquício. Né? E, o, e, e o importante é que ela faz parte de uma infraestrutura que até hoje está montada e que poderia ser retomada com um veículo leve sobre trilhos, um VLT, é? Inclusive Mas fica não. aquela lamentação
1: nossa de não ter
0: aproveitado a, além todo de destruir esse trilho pra... o conceito
5: ferroviário de transporte de pessoas, não aproveitaram aquilo que foi destruído enquanto opção de transporte, uhum. não adequaram a infraestrutura já existente e transformaram essa infraestrutura de, de ferrovias existentes numa marginal rodoviária, numa marginal utilizada por transporte individual motorizado. Ou seja, enquanto o mundo todo está indo numa direção, uma direção mais ecológica, numa direção de cidades inteligentes, numa direção de, de redução do gás, do efeito de carbono, enfim, nós estamos exatamente fazendo o contrário. Entre 1920 e 1970, os Estados Unidos perceberam que houve uma redução grave de transporte de passageiros, o que eles fizeram? De 70 para cá, eu estou falando, portanto, de quase mais de 50 anos, eles investiram fortemente, Estados Unidos e Canadá, especialmente a parte oeste desses dois países. Eles revitalizaram meu Deus, meu, o sistema eu eu vou ferroviário com meio de transporte de passageiros. E hoje é uma opção de transporte da América do Norte das mais exitosas investindo, portanto, num transporte anual de 35 milhões de pessoas, portanto, retirando 35 milhões de pessoas do transporte que produz gás a efeito do é, carbono. É isso, nós estamos numa direção, na de direção, enquanto outros países, inclusive países mais pobres que o Brasil, como a Colômbia, como o Uruguai, como o Peru e o Chile, e estamos, portanto, é, deixando de investir no transporte de pessoas, de sorte a reduzir os danos ambientais e energéticos do país, e, e, e dessa forma situamos o Brasil como uma das nações, um dos países mais atrasados nesse quesito, insistindo no transporte individual de pessoas e também de mercadorias, e com muita, com muita lerdeza deixando de investir, no próprio sistema de transporte de mercadorias via ferro, e não apenas de commodities, também de mercadorias como um todo. Estamos atrasados nesse quesito. Anterior. E penso que ainda, e sempre há tempo de você reprogramar, de você redirecionar, redimensionar essas políticas públicas de mobilidade social e de mobilidade econômica para mecanismos mais, é, é, mais ambientalmente corretos e que tem no fim, o um, um, um retorno econômico que hoje é inquestionável do ponto de vista da mobilidade em todo o mundo.
1: Muito obrigado pela sua participação, inclusive, como eu disse para vocês, professor Denis Castilho, do Instituto de Estudos Sociais Socioambientais aqui da UFG, continua com a gente no próximo bloco. Agora, então, quero agradecer aqui a participação do Antenor Pinheiro, membro da Associação Nacional de Transportes Públicos, que trouxe uma contribuição grandiosíssima para a gente. Pena que já se encerrou esse, esse bloco. Mas agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais para você. Já estamos de volta com o Mundo UFG, hoje falando sobre as ferrovias goianas e de que forma que elas contribuíram e ainda contribuem para o desenvolvimento aqui do nosso estado. Voltamos a falar então sobre as ferrovias, né? O professor Denis Carchillo está aqui com a gente, do IESA, o Instituto de Estudos Socioambientais da UFG. Ele continua aqui com a gente, então, nesse bloco. E aí, já mostrando aqui para vocês, ó, chega também para conversar aqui com a gente o Lucas Rodrigues, que é doutorando do IESA. Ele se descreve como um homem de pele preta, com cabelos enrolados, levemente cortados nas laterais, e ele usa óculos. Seja muito bem-vindo.
0: Muito obrigado, eu agradeço a participação, a presença de todos. Boa tarde, Denis, também. E passamos um bom debate por aqui.
1: Inclusive, eu quero te perguntar, qual que é a sua linha de pesquisa? Você que é doutorando... É, aqui do IESA. Conta para gente.
0: A minha linha de pesquisa, mais diretamente, ela está relacionada às dinâmicas socioespaciais. Mas o meu tema de pesquisa, mais propriamente, é sobre redes, redes urbanas, redes técnicas, da maneira para a gente poder compreender o funcionamento das cidades, o funcionamento das regiões, dos territórios, e o impacto das redes. E aí é exemplo, por exemplo, das ferrovias nesse processo de formação das cidades e dos espaços.
1: E aí, Lucas, daqui a pouquinho, inclusive, eu quero saber um pouquinho mais sobre a importância das ferrovias em Anápolis, mas antes disso, eu pergunto para o professor Denis, é, qual que é a diferença que tem das linhas ferroviárias de hoje em relação às que nós tínhamos no passado?
4: Cássio, essa é uma excelente questão. O Antenor já, já trouxe alguns elementos importantes que nos ajudam a, a entender um pouco mais sobre isso. Uh, duas imagens que nos ajudam a entender a diferença básica entre as ferrovias brasileiras de hoje com as ferrovias brasileiras de ontem é a imagem que nós temos hoje do pátio. Geralmente, alguns deles... É o pátio, né aquele pátio de transbordo. É, alguns com aquela placa área restrita, não entre. Ou seja, uma área exclusiva para o transporte de cargas, carregamento de cargas e assim por diante. Geralmente, são pátios que possuem... É, galpões granelheiros, é, centros de distribuição de combustíveis uh, e, e assim por diante. A ferrovia de ontem, ou seja, a ferrovia de antigamente, ela era mais múltipla, a sua função era mais diversificada. No lugar do pátio nós tínhamos, ou seja, antes do pátio, né, nós tínhamos a estação, aquela estação uh, charmosa, inclusive, né, com uma janelinha para o frete, janelinha para o Uh, para o telegrama, para enviar telegrama, né? então outra rede aí dividindo espaço com a rede de, de, de ferrovias, né? que é a rede de telégrafos. Uh, ali uh, se transportavam pessoas, shark, gado, se transportava mudança das pessoas, então eram uh, estações muito dinâmicas. Outro ponto interessante dessa diferença, Cássio, é que essas estações deram origens a muitas cidades. Né? Aqui em Goiás, por exemplo, nós podemos citar aí Urutaí, Goiandira, né? é, Povo de Bulhões e assim por diante. Então, ao redor da estação ia surgindo uma povoação, um povoado, né? e dali as a cidades. Então, a, eram, com o tempo, as estações estavam localizadas no centro da cidade, porque a cidade surgiu a partir dela. Muitas foram assim. Então, no geral, Cássio, é isso. É uma ferrovia que tinha uma múltipla funcionalidade, atendia muitas funções, muitas demandas, participava é, da vida cultural. Né? Há muitos uh, entrevistados, né? nós conversamos com muitos... Uh, muitas pessoas, muitos trabalhadores que viveram na época dessa ferrovia mais antiga, né? quando o trem passava, era algo muito emblemático. Tinha pessoas que até acertavam o relógio. Né? Tinha o trem como um como símbolo né, de um determinado horário por conta da, da sua passagem. Né? E hoje, o que, que acontece? As ferrovias que, que estão sendo construídas no Brasil desviam suas rotas das cidades. Ou seja, não passam pelas cidades. O que isso significa? Algo que o Antenor já adiantou para a gente. As cidades hoje representam um problema para essa ferrovia que está ligada a um paradigma né, da exportação de commodities, da exportação de cargas e por, e por aí vai. Então, é uma ferrovia que se desvencilhou, que se desligou das cidades, que se desligou, inclusive, de várias demandas que nós tínhamos antes. Né? É uma ferrovia que foi se restringindo ao uso corporativo, né? as demandas de exportações de commodities, como minérios, grãos e assim por diante. É algo que o antenor também já adiantou, é, que está no descompasso do que acontece em vários países do mundo. Né? É, a China, por exemplo, vem diversificando seus trilhos. Né? Há trilhos, sim, para transporte de commodities, para transporte de cargas. Isso é muito importante. A gente não está negando aqui essa função da ferrovia. O problema é que no Brasil as ferrovias se restringiram basicamente a isso. Nós temos duas linhas que transportam passageiros, né? uma no norte e uma no sudeste, já, mencionada, já mencionadas pelo Antenor, somando aí 1.556 quilômetros de extensão, ambas, é, mas no geral a ferrovia brasileira ela se restringiu ao que podemos chamar aqui de paradigma da comoditização ou paradigma da exportação. É, 67% do transporte brasileiro, Cássio, depende das rodovias. E isso é um sintoma que demonstra um problema sério de desenvolvimento econômico. Então, nós temos um problema aí para encarar. É. E aí a gente fica também
1: assim, naquele anseio por ter, aqui para a nossa realidade goianiense também, a realidade desse transporte por meio da, do trilho, né? Goiânia a gente não tem o transporte de passageiros, a gente tem inclusive um, um, um transporte público que é deficitário, né? ele precisa de, de ser melhorado. E em grandes cidades a gente vê a presença da, da, das ferrovias e aí, é, vem com uma curiosidade mesmo, é, até pergunto para o Lucas se teria assim, uma condição de ter mais ou menos uma ideia do tempo que levaria para a construção de uma ferrovia é, dentro de uma capital como Goiânia. É possível mensurar isso? Existe algum estudo que, que revela já isso ou não?
0: Olha, é, o Antenor até levantou uma questão interessante sobre esse ponto, né? porque Goiânia, né, a nossa capital, ela passou por um processo inverso. Ela tinha uma estrutura já né que, obviamente, precisaria ser é, remodelada em alguns aspectos, Uh, e ela foi basicamente soterrada para dar, dar lugar ao rodoviarismo, né? aqui nós temos algumas imagens das estações passando, e, e hoje esse processo inverso hoje ele, ele é complexo, porque nós já temos uma cidade altamente urbanizada, né? um, um espaço territorial que já está constituído de maneira muito firme, existem sim possibilidades, existem estudos que são realizados, né? há viabilidade para isso, mas é necessária uma decisão política, é necessário um investimento, que inclusive é muito alto, mas que como já foi adiantado também pelo Denis e pelo próprio Antenor, uh, o custo-benefício dessas modificações, né, dessa inserção dos trilhos na na dinâmica da cidade, ela é muito positiva e bem-vinda. Então a gente passa uh, por um processo né, complexo, como o Denis adiantou aqui, dos paradigmas, né, de, desse uso do trilho, que a partir da década de 70, ele foi basicamente... É sendo expandido e utilizado para carregar commodities e, é, e minérios de maneira geral, mas é necessário um movimento que já existe pontualmente né, dentro da, das universidades, pesquisadores sobre ferrovias, uh, os arquitetos que, que vêm com a questão uh, do, do patrimônio histórico, então esses movimentos existem, mas é preciso e, e perpassa muito por uma decisão política, né, de entender e, e levantar um outro paradigma da necessidade das ferrovias para o transporte de pessoas, né, da integração entre, é, entre, entre cidades, né, o desenvolvimento interregional, o fluxo de pessoas interregional e também intermunicipal, que é, é muito interessante.
1: E aí a gente poderia até abordar outra curiosidade que é, eu acho que a maioria das pessoas tem. É, antigamente se tinha aí essa a diferença que o trem, né, ele ele Trafegava de uma cidade para outra e tudo mais. Hoje já, já tem trens que circulam só ali mesmo dentro da cidade. Qual que é a diferença do metrô para o trem, basicamente? A, a, além da de, de um ser subterrâneo e o outro não? É, qual que é a diferença? Eu realmente não sei dizer qual que é.
0: Olha, eu vou colocar algumas coisas, mas acho que o Denis vai, vai me ajudar a responder essa questão, né? Ah, o custo da produção do metrô ele é mais elevado, em função justamente você colocou dele ser subterrâneo, né? mas são transportes que eles não são necessariamente desintegrados, nós temos é, por exemplo, ah, vamos citar aqui o caso de São Paulo, nós temos o trem a, a CPTM, nós temos também o metrô né? mas a demanda de cada um desses depende muito do fluxo de pessoas de cada, de cada cidade né? porque a, a, o fluxo por exemplo, é, obviamente que Quanto mais diversificado for ah, os aparatos de mobilidade de um determinado local, melhor. Então, se nós tivermos a possibilidade ah, do deslocamento rodoviário, do metroviário, por trem, excelente. Mas a demanda de cada um dessas, é, dessas possibilidades vai depender justamente da quantidade de passageiros que cada local determina, de que cada local demanda.
1: E aí, professor Denis, é, existe assim, uma esperança na, na visão do senhor, de que nós consigamos assim num futuro não muito longo ter essa esse benefício aqui para para nossa região
4: o Cássio é, é totalmente possível e necessário é, apenas um adendo né é, sobre o que o Lucas estava respondendo basicamente o metrô ele existe para atender demanda de mobilidade intraurbana ou seja no interior das cidades é por isso que na maioria dos casos ele é subterrâneo porque ele foi construído depois de uma de um processo de urbanização já efetivado então ele geralmente é subterrâneo a diferença dele para o trem é que o trem circula entre cidades né circula entre regiões então as linhas de trem são mais longas e as linhas de metrôs elas são interurbanas portanto menores e comparadas também em intervalos é, menores tá o, só para você ter uma ideia, um, um, uma informação importante ao nosso telespectador, o, o Cássio. É, na década de 50, é, o, o Brasil chegou a transportar 100 milhões de passageiros por ferrovias no país. Olha que dado interessante. Em 1996, caiu para 4,3 milhões. Olha a queda brusca, né? Atualmente, nas duas linhas já mencionadas aqui por nós, né? a linha de ferro Carajás, que fica, que liga para Alpebas, a São Luís, e a linha de ferro aqui no sudeste, ligando BH, Belo Horizonte, a Vitória, né? É, então, essas duas linhas transportam em torno aí de um milhão e meio de pessoas ao ano. E nós temos aí uma dezena de, de linhas, mas para fins turísticos, né? Como, por exemplo, aquela linha que interliga Bento Gonçalves a Carlos Barbosa, salvingando, no sul, tem uma também em Tiradentes, eh, em Minas Gerais, algumas em São Paulo, voltando a Minas Gerais, Ouro Preto, Mariana, e só que muitas dessas, eh, dessas linhas que são criadas, construídas, revitalizadas para fins turísticos, algumas delas estão eh, desativadas, né, outras com problemas de funcionamento, mas, enfim, o objetivo é turístico e não necessariamente atender a uma demanda eh, de mobilidade inter, intrarregional, intra interregional, interregional, e, e assim por, por diante, né? É, mas voltando à questão mais importante que você faz aqui ah, nesse último bloco, né, Cássio? Veja bem, eu disse um dado aqui anteriormente, de que 67% do transporte no Brasil depende de rodovias. Né? E esse tipo de transporte tem um custo seis vezes maior do que o custo ferroviário, viu, Cássio? Então, a primeira questão, antes do sonho, é quebrar o paradigma neste país de que ferrovia só serve para transportar commodities. Eu já participei de alguns eventos e isso é muito enfatizado, principalmente nos, nos eventos políticos. Né? Não, definitivamente não. Ferrovia serve também para transportar pessoas. Nós não estamos dizendo que não pode transportar commodities. Sim, mas a gente tem que pensar em ferrovias, em trilhos, neste país, a partir da sua múltipla funcionalidade. A China está registrando crescimentos de 10% ao ano, um pouco em parte por conta das ferrovias. O crescimento chinês passa por investimento também em ferrovias, nas suas múltiplas funções, inclusive ferrovias de alta velocidade. Então, a primeira questão é essa, Cássio. Por isso que vocês estão de parabéns por pautar este debate aqui, a gente precisa mostrar para as pessoas que, que os trilhos podem par, perpassar por múltiplas funções, tá? E um dado muito importante: um vagão transporta até 100 toneladas, o que equivale a quatro caminhões de grande porte, né? Então, uma composição de 100 vagões vai equivaler a 357 caminhões. Como eu já tinha dito anteriormente, isso representa até 85% na diminuição de. De, de emissões né, de gases de efeito estufa. Então, o trem ele é um elemento que tangencia o que o antenor já disse, transição energética, diminuição na emissão de gases de efeito estufa. Então, o Brasil, Cássio, precisa ter clareza né, do que, que ele quer para o futuro. Que que o que, que o Brasil, o que, que nós queremos para este país? Né? E o Estado, assim, um ponto muito importante que a gente discute também na universidade, é, ele não pode abrir mão desse setor, como ele tem feito nas últimas décadas, né? simplesmente entregando. Ele constrói, ele se onera, ele gasta, a parte de construção é muito onerosa. E depois de pronto, ele entrega a iniciativa privada de forma é, questionável. Né? Mas o Estado ele precisa pautar uma política séria de viação neste país. E isso passa também é, pelos trilhos. Eu acho também que o Estado não pode abrir mão de setores estratégicos, como o energético, até para fazer um gancho aqui, né? transporte, energia, são setores estratégicos que fazem parte e que tangenciam a soberania é, do país. Tá? É, e quem pode financiar a construção de novas ferrovias? Mais uma vez, o Estado. A gente precisa entender o papel empreendedor também do Estado, é? porque são infraestruturas que, além de pautar o crescimento do país, do ponto de vista econômico, vai servir às gerações é, futuras. Então, a gente tem que sonhar, sim, Cássio, né? com uma rede mais ampla, incluindo a que já existe, ampliando, inclusive, a, a oferta para a exportação de commodities, tudo bem, a gente sabe que existe essa demanda, é, mas a gente precisa também incluir linhas né? que interliga cidades, que interliga regiões, né? é, redes regionais, trilhos expandindo aí, a mobilidade, a intermobilidade, a, a, perdão, a intermodalidade neste país, né? A, a gente tem que entender que intermodalidade não envolve necessariamente, como eu já disse, competição entre um modal e outro. Os modais se complementam,
3: né? Esse e, país... Eu aproveito,
1: inclusive, para agradecer ao senhor, falar, ressaltar que todos esses dados que foram passados tanto pelo professor quanto pelo Lucas, são dados que realmente é, são comprovados por meio de pesquisas, não é senso comum. É, a questão do, do custo é, de tudo isso né, para uma sociedade, é, do custo menor, inclusive, de, do transporte é, em comparação ao transporte, é, transporte rodoviário, tudo isso é baseado em pesquisa. Então a gente traz tudo isso justamente para levantar uma discussão que é tão importante e tão necessária para o desenvolvimento do nosso país, né, para que a gente continue desenvolvendo. E aí eu aproveito para agradecer o professor Denis Castilho por essa contribuição dele, ele que é do IESA, o Instituto de Estudos Socioambientais aqui da UFG, e também agradecer ao Lucas Rodrigues, que é doutorando do IESA. Muito obrigado mais uma vez, a gente encerra esse bloco, inclusive, tenho que ir para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações para vocês.
0: Estamos apresentando Mundo UFG. Na universitária.
1: E a gente volta ao vivo agora com o Gustavo Soares que durante essa semana apresenta os principais lugares da universidade para os ingressantes. Pode colocar o Gustavo aqui para mim na tela, que a gente já vai conversar. Onde você está agora, Gustavo? Conta para mim. Parece que eu estou conhecendo esse lugar aí.
2: É familiar para você, Cássio <risos> Neves. Restaurante <risos> universitário.
1: Sou...
2: Exatamente. Acertou. <risos> eu estou no restaurante universitário aqui do lado do DCE, Diretório Central dos Estudantes, próximo do primeiro ponto das, da avenida principal da universidade. Bom, como você já adiantou, né, nós estamos apresentando as principais unidades da universidade para os ingressantes e estudantes de graduação que estão é, entrando agora na universidade. Bom, para ser bem objetivo, o restaurante universitário tem o, é, a função, né, a missão de é, propor, oferecer alimentação saudável, né? refeições saudáveis para toda comunidade acadêmica. E isso inclui café da manhã, almoço e janta. Atualmente, o café da manhã para os estudantes de graduação está saindo a 2 e o ticket. E para técnicos administrativos, professores e estudantes da pós-graduação, o café da manhã está saindo a 7 e 76 Já almoço e janta para os estudantes estudantes de graduação, a, o ticket é R$ 4,00, e para os professores, técnicos administrativos e estudantes de pós... Tá...
1: Eita, o link caiu! <risos> Nós tivemos mais um probleminha aí com a conexão do, do Gustavo, realmente são coisas que acontecem porque a gente depende de internet, né gente? E aí, a gente vai agora então chamar a agenda para que a gente confira então aí tudo que rola aqui na UFG, os eventos, ações e os editais também.
6: Oi, gente! Como vocês estão? Eu espero que sejam bem. E caso não estejam, eu vou tentar te ajudar com a agenda de hoje, que está repleta de dicas na área acadêmica. Mas antes disso, permita que eu me apresente. Sou Igor Rodrigues e sou um homem jovem, pardo, com cabelos escuros e curtos. E estou em um corredor de um prédio da UFG, com janelas de vidro ao fundo. E agora, cheque de parto E vamos para nossa agenda. Em comemoração ao Dia Internacional do Chinês, e para mostrar o encanto da língua e da cultura chinesa, o Instituto Confúcio de Medicina Chinesa da UFG lança o segundo concurso de escrita de ideogramas chineses. Podem se inscrever, até o dia 6 de abril, estudantes devidamente matriculados no Instituto no primeiro semestre de 2023. Então, se você é aluno, não deixe de conferir mais detalhes no site Institutoconfúcio.fg.br. A minha segunda dica de hoje é especialmente para quem quer fazer parte da UFG e busca oportunidades de pós-graduação na área de saúde. O Programa de Medicina Tropical e Saúde Pública está com inscrições abertas até o dia 5 de maio. São ofertadas 23 vagas para o mestrado e 18 para o doutorado. Você encontra o edital e mais informações no site ipetesp.vg.br E para terminar a agenda de hoje bem, nada melhor do que uma oportunidade para você, que é produtor ou cineasta. Estão abertas as inscrições para a 24ª edição do Festival Internacional de Cinema e Video Ambiental, o FICA. Você tem até o dia 20 de abril para se inscrever pelo site. Anota aí, fica.gov.br. .go o festival será realizado entre os dias 13 e 18 de junho de 2023, na cidade de Goiás. E assim, eu finalizo a agenda de hoje, agradecendo a sua atenção. E te lembrando que em breve eu estou de volta com outras dicas e oportunidades para você. Enquanto isso, continue acompanhando a programação da TVFG. Se cuida e até mais. Tchau!
1: Muito obrigado pelas dicas, viu, Igor? E olha, a gente vai tentar voltar ao vivo aqui com o Gustavo. Vamos ver se agora a internet nos ajuda, né, Gustavo? Vamos lá.
2: Tomara que nos ajude, Cássio. Bom, uh, só retomando, o restaurante universitário tem essa função né, de oferecer refeições saudáveis. Eu estava dizendo que o café da manhã para os estudantes de graduação é, custa R$ 2,50 e para os estudantes de pós e técnicos administrativos R$ 7,66. Já almoço e janta é, para os estudantes de graduação custa R$ 4,00 e para os demais custa R$ 16,50. Mesmo assim... Tem estudantes que não têm condição de pagar por isso. E para é, explicar e a gente entender um pouco mais sobre a bolsa de alimentação proposta pela PRAE, que é a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, a gente conversa com Felipe Tomás, secretário-geral é, do DCE, Diretório Central dos Estudantes, e também estudante de Relações Internacionais. O Felipe se identifica como um homem branco, de cabelos longos, é, encaracolados na altura dos ombros, o cabe os cabelos deles são deles, é, castanhos de escuros. Felipe, qual é a importância desse programa de alimentação proposto pela Parai? Boa tarde.
7: Boa tarde. Nós acreditamos que esse essa programa de bolsa é muito importante, pois dá a oportunidade para os estudantes de baixa renda poderem almoçar sem se preocupar é, com a questão de dinheiro, que muitas vezes é, os estudantes não têm condições e essa bolsa vem com esse propósito de ajudar quem não tem condições de pagar o almoço.
2: Felipe, Sim, total. E Felipe, quem é não conhece o Diretório Central dos Estudantes? O que que é o DCE e quais atividades ele desenvolve?
7: O Diretório Central dos Estudantes é a representação máxima dos estudantes da UFG. Nossa função é representar os estudantes perante a, a assuntos e a, a órgãos, como a reitoria da UFG, perante as faculdades, perante as empresas, por exemplo, a empresa de que administra os ônibus da capital, da região metropolitana, é, perante o governo. E nós estamos aqui, a nossa função é lutar pelos direitos dos estudantes da UFG.
2: E como que faz para poder contribuir com o diretório? Ingressei agora na
7: universidade e quero participar do DCE, como que faz? É, aqueles que desejam nos contribuir com a nossa gestão podem entrar em contato com a gente no Instagram do DCE ou pela ouvidoria que nós temos no, na bio do nosso Instagram ou
2: falando com a gente por direct. Perfeito. Felipe, agradeço a entrevista. Fica o recado. Segue o Instagram do DCE. É DCE UFG, tudo junto no Instagram. Volto com você, Cássio. Muito obrigado
1: pelas informações. Inclusive, agora eu já me despeço deles. Despedindo de vocês também. Muito obrigado pela companhia. A gente volta amanhã, a uma hora da tarde. Beijos e tchau.
0: Você ouviu na Universitária Mundo UFG. Uma produção da TV UFG.